0: Ich glaube, dass wir im Himmel wahrscheinlich zwei Überraschungen erleben werden. Zum einen werden wir dort Menschen treffen, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Moment, ja, dass, dass wir Menschen sehen, wo wir auf der Beerdigung vielleicht eine große Unklarheit hatten. Ist der dabei? Hat er wirklich mit Gott gelebt? Und dann treffen wir ihn plötzlich im Himmel und er erzählt uns, dass Gott ihm die Gnade geschenkt hat, in den letzten Sekunden seines Lebens, kurz vor seinem Tod, noch eine Entscheidung für Jesus zu treffen und jetzt ist er da. Wahrscheinlich werden wir aber auch eine andere Überraschung erleben, die weniger erfreulich ist. Wir werden gewisse Menschen im Himmel nicht sehen, mit denen wir fest gerechnet haben. Menschen, die ganz anständig waren. Menschen, die moralische Werte vertreten haben. Menschen, die vielleicht sogar gebetet haben. Menschen, die in den Gottesdienst gegangen sind. Menschen, die sich sozial engagiert haben. Menschen, die religiös waren und sie sind nicht da. Mein Predigtthema heute Morgen lautet religiös und doch verloren. Religiös und doch verloren. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum Römerbrief und wie Jonathan schon gesagt hat, wir sind in Kapitel 2 angelangt. Der heutige Predigtext kommt aus Römer 2, die Verse 1 bis 29. Das ist ein ganz langer Text, und ich kann nicht versprechen oder ich kann es jetzt schon versprechen, ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, aber die Botschaft kommt hoffentlich klar rüber. Nochmal ganz kurz zum Kontext. Paulus hat in Römer 1 zunächst einmal über die über die gottlosen Heiden gesprochen und aufgezeigt, dass sie verloren sind, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen und jetzt in Kapitel 2 wendet er sich nicht an die Heiden, sondern jetzt wendet er sich an religiöse Menschen, an, an anständige Menschen. Er wendet sich an die Juden. Nicht an Juden Christen, die das Evangelium schon angenommen haben, sondern an religiöse Juden. Das ist hier seine Zielgruppe und dementsprechend geht es auch in diesem Text etwas theologischer zur Sache. Dabei müssen wir uns aber vor Augen führen, Paulus möchte keine theologische Diskussion führen. Das ist wie ein fiktives Gespräch, das er hier führt. Ein Dialog mit einem Juden am Tisch. Aber es geht ihm gar nicht um die theologische Diskussion. Paulus verfolgt ein missionarisches Anliegen. Er möchte die Rettung der Juden. Und ihr Lieben, was ein religiöser Mensch als allererstes verstehen muss, und das fällt einem religiösen Menschen unglaublich schwer, ist die Tatsache, dass er Rettung braucht. Dass auch er ein Problem vor Gott hat. Und genau da steigen wir ein im ersten Punkt, der religiöse Mensch unter Gottes Zorn. In den ersten fünf Versen beginnt Paulus mit der Anklage. Paulus fällt dir sozusagen mit der Tür ins Haus und sagt dem Religiösen, du sitzt doch im selben Boot. Kommt, wir lesen uns die Verse 1 bis 3 zunächst einmal durch. Da heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o oh Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen bist? Noch einmal ganz kurz. Paulus hat in Kapitel 1 über die Heiden gesprochen, über, über die ganz schlimmen Sünder. Die Heiden haben die Anbetung verweigert, wenn ihr euch an die letzten Predigten nochmal erinnern könnt. Sie beten etwas anderes an, sie haben die Anbetung vertauscht und dann nimmt die Abwärtsspirale ihren Lauf. Diese schlimmen Heiden, sexuelle Verirrung. Aber dann auch in den Versen 29 bis 31 aus Kapitel 1 zählt Paulus ganz viele anderen Sünden auf. Die, die Heiden begehen. Und diese Sünden sind die Folge dessen, wenn man Gott aus seinem Leben ausklammert, wenn Gott keine Rolle mehr spielt, dann landet man genau da. Und der Jude, der das hört, stellt euch mal vor, Paulus predigt das und der Jude hört zu. Und der Jude fängt an zu nicken und zu sagen, genau, die Heiden haben den Zorn Gottes verdient. Diese schlimmen Heiden. Der Pharisäer fängt spätestens jetzt an, dafür zu danken, dass er nicht so ist, wie die Heiden, und wisst ihr, in dem Moment, sie nicken wahrscheinlich Paulus noch zu, vielleicht rufen sie einen Amen rein in die Predigt, dreht Paulus jetzt in Kapitel 2 den Spieß plötzlich um und sagt, du bist doch nicht besser, du bist doch nicht besser, du hast auch ein Problem vor Gott, du tust dasselbe, ja, du richtest die anderen, aber, aber du tust eigentlich dasselbe, du sitzt im selben Boot. Denkst du wirklich, das Gericht Gottes wird dich nicht treffen? Guck mal, Paulus sagt, Gott richtet die Heiden so etwas tun, du tust dasselbe und du denkst, Gott wird dich nicht richten? Ja, das ist, doch, das ist doch nicht logisch. Aber das macht nur Sinn, wenn der Jude tatsächlich denkt, er tut nicht das Gleiche. Wenn er, wenn er die Sünde in seinem Leben, die er hat, ausklammert. Und genau das ist das Problem, ihr Lieben. Das ist das Problem an, an Religiosität. Das ist das Problem, an, dass so viele religiösen Menschen haben. Sie denken, sie sind gut und sie sehen ihre Sünde nicht. Das ist das Kernproblem. Sie sind so viel mit den Sünden der anderen Menschen beschäftigt, dass sie ihre eigene Sünde gar nicht sehen. Am 30. August 2012 konnte man in den CBS-Nachrichten von einer Touristin lesen, die auf einer Bustour durch Island plötzlich vermisst wurde. Diese Frau war nicht mehr da. und Das Ganze mündete in einer verzweifelten Suche mit über 50 Rettungskräften in Luft und Land. Wie kam es dazu? Diese Frau verließ die Reisegruppe, um ihre Klamotten zu wechseln und dann kam sie in anderer Kleidung zum Bus zurück und niemand aus dem Bus hat sie erkannt, weil sie jetzt eine andere Kleidung trug. Und dann wurde plötzlich von einer Frau gesprochen, dass eine Frau noch fehlte und die vermisste Frau wurde sogar beschrieben, eine Asiatin in dunkler Kleidung, die gut Englisch spricht. Und das Problem war, dass diese Frau, die ja selbst im Bus saß, nicht erkannte, dass von ihr die Rede war. Und sie half fleißig mit beim Suchen. Und einige Stunden später, um drei Uhr nachts, fand der Suchtrupp heraus, dass die Frau, die sie suchten, mitten unter ihnen war. Und beim Suchen half. Der Polizeichef Sven Runnason in Island teilte daraufhin der Öffentlichkeit mit, dass diese Frau es einfach nicht verstanden hat, dass sie die Vermisste war. Sie hat die Beschreibung von sich selbst nicht erkannt. Sie hat es nicht begriffen, dass sie gemeint war. Und schau mal, wir, wir lächeln darüber jetzt. Aber kann es sein, dass es uns manchmal auch so geht? Dass, dass, dass von Sünde gepredigt wird und wir denken direkt an die anderen. Aber wir, wir haben keinen Blick dafür, dass Gott vielleicht gerade uns etwas deutlich machen möchte. Vielleicht sitzt du heute vorm Livestream und du hörst dir das Ganze an. Vielleicht bist du häufiger in unseren Gottesdiensten. Vielleicht hörst du sogar unsere Morgenandachten. Und du bist immer wieder dabei und bist vielleicht sogar froh in dieser Gemeinde, wird noch über Sünde gepredigt. Das ist gut, aber du ziehst kein, keine Anwendung für dein Leben. Das ist das Problem an der Religiosität. Man ist verblendet. Man ist verblendet. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hörst häufig das Wort Gottes und gehst raus und du hast nie den Eindruck, dass Gott dir etwas deutlich machen möchte. Deswegen lass dich heute mal darauf ein, dass Gott wirklich dich ansprechen möchte und über deine Sünde mit dir reden möchte. Wir können vor lauter Religiosität so verblendet sein, so hartherzig, dass das Wort einfach so an uns abprallt. Und genau darum geht es in den nächsten Versen. Schaut mal, Paulus spricht weiter zu dem Religiösen, Vers 4 und 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und die Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Paulus sagt, hör doch mal zu, Gott will dich zur Buße führen, zu einer echten Umkehr. Gott ist so gütig, er behandelt dich so viel besser, als du es verdient hast. Gott ist so geduldig und so langmütig, er hält sein Gericht noch zurück in deinem Leben, weil er deine Umkehr möchte, weil er dir eine echte Chance geben möchte für einen wirklichen Neuanfang. Das ist der Grund, warum Gott dich so geduldig behandelt. Aber du religiöser Mensch, sagt Paulus, du bist so stur. Du denkst gar nicht daran, deine Sünde einzugestehen und du häufst dir Zorn an für den Tag des Herrn. Wisst ihr, das Wort Störrigkeit, das hier im Griechischen verwendet wird, das wird auch für Steine und für Metalle verwendet, die sich nicht biegen lassen. Ich habe heute mal hier meine Brechstange mit. Keine Sorge, die ist nicht für den Bekehrungsaufruf gedacht. Es geht mir auch gar nicht um die Brechstange. Es geht mir gar nicht um die Brechstange, es geht mir um das Material. Ich bin kein Metaller, aber das müsste Stahl sein. Und du kannst diese Stange nicht biegen, egal wie sehr du dich bemühst, sie ist nicht biegsam. Und das ist das Wort, was Paulus hier für den religiösen Menschen verwendet. Du hast ein Herz aus Stahl. Es lässt sich nicht biegen. Du kriegst Predigten zu hören und es prallt. Völlig von dir ab. Du denkst nur an die anderen, aber nicht an dich selbst. Das ist das Problem des religiösen Menschen. Er ist so sehr von sich überzeugt, dass er unbeugsam ist für das Wort Gottes. Und vielleicht trifft das auf dich zu. Lass, lass dich einfach mal darauf ein, heute, dass Gott genau dich ansprechen möchte. Dass nicht die anderen gemeint sind, sondern dass du gemeint bist. Dass es um deinen Herzenszustand geht. Dass du mal aufhörst von dir zu denken, ich bin doch ein guter Mensch. Und ich glaube daran, dass es den lieben Gott gibt. Weißt du, wahrscheinlich hast du ein sehr viel größeres Problem, als du denkst. Und Gott möchte dir das heute deutlich machen. Paulus ist hier immer noch im Gespräch, im Römerbrief mit dem Juden. Und der Jude könnte an dieser Stelle jetzt einen Einwand bringen. Er könnte sagen, Paulus, Gott wird mich nicht so richten wie die Heiden. Ich bin ein Jude. Ich bin religiös, ich bin ein frommer Mensch und diesen Einwand antizipiert Paulus hier und greift ihn auf in seiner Erklärung. Gott richtet ohne Ansehen der Person, das sind die Verse 6 bis 11, die ich einmal lesen möchte, der einem jeden verurte, vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer, in gutem Werk, Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den, des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jeden, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Paulus sagt hier, Gottes Gericht richtet sich ausschließlich nach den Werken. Unabhängig davon, ob, du ein, ob ein religiöser Jude vor ihm steht oder ein gottloser Heide. Gott schaut sich die Werke an. Das heißt, er schaut sich das Leben der Person an. Und hier im Text werden zwei Menschengruppen beschrieben, wenn ihr genau hingehört habt. Einmal sind hier die Menschen gemeint, die Gottes Güter annehmen und wirklich umkehren. Das sind die, die Menschen, die für Gottes Ehre und für die Ewigkeit leben. Sie werden das ewige Leben erhalten. Aber demgegenüber stehen die Menschen, die, deren Handel nur von Selbstsucht geprägt ist. Äh, Glaube, Fehlanzeige. Sie leben für sich, sie widersetzen sich der Wahrheit und sie vollbringen das Böse. Und Paulus sagt, sie werden den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, André, Moment, ich hab, ich, entscheiden jetzt doch die Werke? Über meine Errettung? Ich dachte immer, der Glaube entscheidet über meine Errettung. Werden jetzt doch Werke darüber entscheiden, ob ich das ewige Leben erhalte oder nicht? Gut, dass du die Frage stellst. Ich meine, grundsätzlich müssen wir festhalten, der Glaube rettet und nicht die Werke. Amen? Genau das ist das, was Paulus in, in Römer 3 und 4 deutlich macht. Der Glaube rettet. Aber Werke sind trotzdem wichtig, weil sie der logische Ausdruck des Glaubens sind. Ja? Wir werden errettet durch den Glauben allein, aber der Glaube, der rettet, kommt nie allein. Er bringt immer Werke mit sich, wenn es echter Glaube ist. Das sagt auch Jakobus uns ganz deutlich. Und Paulus sagt, Gott beurteilt das Leben. Kann man anhand deines Lebens erkennen, dass echter Glaube vorhanden ist? Das ist das Entscheidende. Das ist der Maßstab, den Gott bewertet. Und Gott bewertet nicht, ob du eine fromme Person warst im Sinne einer Kirchenzugehörigkeit. Gott schaut sich dein Leben an. Das ist der Punkt und der macht kein Ansehen der Person. Gott ist nicht beeindruckt von gewissen religiösen Menschen, weil sie zu einer gewissen Familie gehören oder zu einer gewissen Denomination. Ich habe eine Zeit lang für das Bibelseminar Bonn gearbeitet. Ich durfte dem professor Masterprogramm helfen, die Arbeiten der Schüler zu korrigieren. Bei den hebräischen Hausaufgaben war das relativ einfach. Entweder die Form ist richtig, ja oder nein. Ja, dann machst du einen Fehler oder... Oder ein Häkchen dran. Aber dann gab es Ausarbeitungen, Aufsätze und da spielt sehr viel Subjektives des Bewerters auch eine Rolle. Und ich habe mich manchmal dabei ertappt, versucht zu sein, einer Person, die ich gut kannte, eine bessere Note zu geben. Das wäre falsch. weil Es, es darf nicht Ansehen der Person geben. Die, die Leistung, das Werk muss bewertet werden, nicht die Person. Und genau das gibt es bei Gott eben nie. Gott bewertet nie, einfach nur, weil jetzt eine bestimmte Person vor ihm steht. Gott schaut sich das Leben an. Das spielt für Gott die entscheidende Rolle. Nicht, in welcher Familie du geboren würdest, nicht, wie häufig du im Gottesdienst warst, nicht in erster Linie. Gott, Gott schaut auf dein Herz und auf dein Leben. Der religiöse Jude, der jetzt hier nach wie vor mit Paulus im Gespräch ist, könnte jetzt einen weiteren Joker ziehen: Das Gesetz. Jetzt zückt er das Gesetz und sagt: Paulus, wir haben doch das Gesetz. Auf Namenschristen übertragen könnte jetzt der Einwand kommen. Ich habe doch eine Bibel im Schrank. Ich habe sie zur Kommunion bekommen. Die ist da. Ich kenne sogar einige Verse noch auswendig. Ich habe Bezug zur Bibel. Ich habe in der Kinderstunde Verse auswendig gelernt. Die Bibel ist mir schon wichtig. Diesen Einwand greift Paulus jetzt in den Versen 12 bis 16 auf und er erklärt weiter, warum auch der religiöse Mensch unter Gottes Zorn steht. Der moralische Maßstab spricht gegen dich. Schaut mal, der Jude beruft sich auf das Gesetz und Paulus sagt, genau das ist der Punkt. Du berufst dich auf einen moralischen Maßstab und der moralische Maßstab, auf den du dich berufst, spricht gegen dich. Kommt, wir schauen uns die Verse 12 bis 16 einmal an. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, in dem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen und auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten, richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus kompliziert. Aber in Vers 12 macht Paulus zwei Aussagen. Schaut mal genau hin. Paulus sagt ähm, zwei Dinge und der Rest des Textes ist einfach nur eine Begründung dieser zwei Aussagen. Die erste Aussage lautet, die Menschen, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden ohne Gesetz verloren gehen. Hier geht es um Heiden, die das Gesetz des Mose so nicht bekommen haben. Und die Begründung von Paulus sehen wir in den Versen 14 bis 16. Er sagt, auch die Menschen ohne Gesetz, haben einen moralischen Maßstab, gegen den sie handeln. Das heißt, auch die Heiden, die Gottes Willen nicht aufgeschrieben bekommen haben, wie die Juden im Gesetz, haben einen moralischen Maßstab. Sie haben einen inneren moralischen Maßstab. Ja? Den, hat, den hat Gott an jeden Menschen mitgegeben. Jeder Mensch hat ein inneres Wissen von richtig und falsch. Und da spielt auch das Gewissen eine Rolle, dass wie bei uns im Auto, wenn die Signallampe Angeht. Wenn etwas falsch läuft, so funktioniert das Gewissen. Das hat Gott an jeden Menschen mitgegeben. Schaut mal, jeder Mensch, auch Leute, die mit Gott nichts zu tun haben. Vielleicht denkt ihr jetzt an eure Nachbarn, an Arbeitskollegen. Auch Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, können vieles richtig machen. In der Kindererziehung, in der Ehe. Ja? Jeder Mensch hat einen Gerechtigkeitssinn. Jeder Mensch, auch irgendwo im Busch der noch nie was von Gott und der Bibel gehört haben, weiß, es ist falsch, einfach jemanden umzubringen. Jeder Mensch hat einen moralischen Maßstab, den Gott in ihn hineingelegt hat. Und Gott sagt, genau das ist der Punkt. Weil du einiges gut machst, heißt das ja, du hast einen moralischen Maßstab und du hältst diesen Maßstab aber nicht hundertprozentig ein. Oft handelst du auch dagegen, oft handelst du gegen dein Gewissen. Und genau das ist der Punkt warum ich dich anklagen kann, sagt Gott. Du hast den Maßstab, aber du lebst nicht danach. Die zweite Aussage in Vers 12 betrifft dann die Juden. Paulus sagt, die Menschen, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden ebenfalls verloren gehen. Die Begründung ist, es geht nicht nur ums bloße Hören, sondern um die Erfüllung des Gesetzes. Wer es nicht erfüllt, hat versagt. Ja, Das Gesetz, damit sind sicherlich die zehn Gebote gemeint, aber auch die 613 Einzelgebote die wir im Alten Testament haben. Und Jetzt möchte ich das mal auf dich anwenden. Weißt du, vielleicht hältst du dich für einen recht moralischen Menschen, weil du gewisse Werte vertrittst. Weil du vielleicht sogar richtig konservative Standpunkte vertrittst. Weil du versuchst, nach der Bibel zu leben. Aber weißt du was? Wenn du darauf pochst, kann ich dir schon jetzt sagen, das wird dich nicht retten. Weil du schaffst es nicht, den Maßstab zu hundertprozentig Einzuhalten. Schaffst du nicht? Wenn du immer noch davon überzeugt bist, dass du ein recht guter Mensch bist, dann möchte ich mit dir heute mal einen Test machen. Und den Test, den können wir nicht im Kollektiv machen, mach den mal für dich persönlich. Ich gebe uns jetzt mal ein paar Fragen mit, anhand der zehn Gebote. Und du musst diese Fragen für dich mit Ja oder mit Nein beantworten. Da gibt es nichts dazwischen, entweder Ja oder Nein. Komm, wir gehen mal ins erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kannst du von dir sagen, ich habe in meinem Leben nie etwas höher gestellt als Gott. Ich habe nie etwas oder jemanden mehr geliebt, mehr vertraut oder mehr gehorcht als Gott. Gott war immer in meinen Gedanken, in meinen Wünschen, in meinen Handlungen das Wichtigste in meinem Leben. Ja oder nein? Wir machen mal weiter. Wir greifen noch ein paar Gebote auf. Das siebte Gebot, nehmen wir mal. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich hatte noch nie Sex mit jemandem außerhalb der Ehe. Und habe auch noch nie sexuelle Gedanken über jemanden gehabt, mit dem ich nicht verheiratet bin. Ja oder nein? Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich habe nie etwas genommen, das mir nicht gehört. Das beinhaltet das Herunterladen illegaler Musik, das Betrügen in der Schule, das Ausfüllen meiner Steuererklärung. Ich habe nie die Zeit meines Unternehmens damit verschwendet, während der Arbeitszeit im Internet zu surfen oder auf Instagram zu gehen. Ich habe niemals Lob angenommen, das irrtümlich ausgesprochen wurde und mir gar nicht zusteht. Ja oder nein? Das neunte Gebot, du sollst dich lügen. Ich habe nie die Wahrheit verdreht, um aus einer schlechten Position herauszukommen. Ich habe in jeder Situation immer die Wahrheit über jede Person gesagt, die ich jemals gekannt habe und habe meine Versprechen immer vollständig erfüllt. Ja oder nein? Du sollst nicht begehren, das zehnte Gebot. Ich war nie gierig nach etwas, das mir nicht gehörte, noch eifersüchtig auf die Fähigkeiten, das Aussehen, die Position oder den Besitz anderer. Ich habe mich stets mit den anderen über das gefreut, was sie haben. Ich war immer dankbar und voll zufrieden mit dem, was ich habe und wo ich im Leben stehe. Ja oder nein? Glaubst du immer noch, dass du ein guter Mensch bist? Glaubst du immer noch, dass du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kann, ich habe das Gebot gehalten? Und wenn du das jetzt sagst, hast du mindestens gegen das neunte verstoßen. Du sollst nicht lügen. Aber schau mal, genau das, genau dieses Denken, das führt doch in eine Illusion. Da, da leben wir eine Illusion, wenn wir denken, Gott wird mich schon annehmen, ich bin okay. Nein, bist du nicht. Ich habe vor kurzem hier mit einer Katholiken über den Glauben gesprochen. Und wir, wir kamen ins Gespräch und, und sie sagte, wissen Sie was? Wenn wir uns alle lieb haben, das wird schon reichen für den Himmel. Und schaut mal, wenn das der Maßstab ist, komm, nehmen wir den jetzt einfach mal. Wenn wir uns alle lieben, reicht das für den Himmel. Ja, lieben wir immer alle Leute? Haben wir zu jeder Zeit nur positive Gedanken über andere Menschen, sind völlig selbstlos, schauen nicht auf uns und sind immer nur daran bedacht, Leute zu lieben? Also wenn das der Maßstab ist, haben wir alle versagt. Da gibt es keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und genau das ist der Punkt, den ich heute deutlich machen möchte. Du kannst den Maßstab Gottes nicht erfüllen. Und genau deswegen musste Jesus in diese Welt kommen. Genau deswegen ist er gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden. Wir konnten es nicht, wir können es nicht, wir können Gott nicht gefallen. Wir werden nie seinen Maßstab erfüllen, weil er heilig ist, weil er gerecht ist und deswegen kam Jesus. Er hat das perfekte Leben geführt. Er hat ein sündloses Leben geführt. Er hat das Gesetz erfüllt. Er ist ans Kreuz gegangen für deine Sünden. Er ist für dich gestorben. Und wenn du auf ihn setzt, dann ist deine Schuld bezahlt, damit deine Beziehung zu Gott wieder gerettet werden kann, wieder heil werden kann. Das ist das Evangelium. Aber deswegen musst du erstmal erkennen, dass du dieses Problem hast. Weil sonst macht das Kreuz für dich keinen Sinn. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Ich möchte dich heute einladen, dass du mal das, was du bisher für Glauben gehalten hast, weglegst, weil es dich abhält, zum wahren Glauben zu kommen. Und dass du auf Jesus setzt und dass du Jesus annimmst für dein Leben. Schau mal, deine Religiosität kann dir so sehr im Weg stehen. Und Genau das führt uns zum zweiten Punkt, das Problem der Religion. Was ist das Problem an der Religion? Paulus packt das jetzt nochmal ausführlich an. Du kannst für Religion auch Leistungsdenken einsetzen. Denn schau mal, jede Religion basiert auf einer Prämisse. Ich leiste, deshalb werde ich angenommen. Jede Religion. Ich leiste, deshalb werde ich angenommen, beziehungsweise hoffentlich angenommen, weil ich geleistet habe. Das Evangelium funktioniert genau andersrum. Ich bin angenommen. Und jetzt lebe ich auch so. Aber jede Religion basiert auf Leistung. Und das steckt auch in uns Christen so sehr drin, und ich möchte nicht nur über Namenschristen heute reden, ich möchte auch über Christen reden, die neu ins Leistungsdenken verfallen sind. Was ist das Problem an der Religion? Erstens, Religion führt zu Überheblichkeit. Leistungsdenken führt zu Überheblichkeit. Kommt, wir schauen uns die Verse 17 bis 20 einmal an. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt, und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Paulus spricht hier über das Selbstverständnis eines religiösen Menschen, über das Selbstverständnis, eines Juden. Ich meine, die Dinge, die Paulus hier auflistet, sind ja nicht grundsätzlich falsch. Ja? Es ist gut, ein Lehrer von unreifen Menschen zu sein. Das ist gut. Es ist auch gut, ein Licht zu sein für die Menschen, die in der Finsternis sind. Aber hier geht es vom Kontext her darum, dass es ein arrogantes Selbstverständnis des religiösen Menschen ist. Und schaut mal, dieses Problem hast du immer, wenn dein ganzer Glaube auf Leistung aufbaut weil Religion auf Leistung basiert, besteht die Gefahr, dass man sich auf einer Skala einordnet. Du kommst hier in die Gemeinde, auf der Skala von 1 bis 10 ordnest du dich vielleicht bei einer 8 ein. Ich bin schon lange dabei, ich lese jeden Tag meine Bibel. Und plötzlich erhebst du dich über die ganzen neuen Leute hier, ja, die sind noch ganz am Anfang im Glauben. Also ich bin eine Säule hier in der Gemeinde. Ich bin auf einer 8, warum schaffen die das nicht, die da unten auf einer 2? Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber vielleicht ist das genau dein Denken. Da siehst du, dass andere Eltern Probleme haben mit ihren Kindern und dein erster Gedanke ist, ach, meine Kinder sind brav erzogen, was haben die für Probleme? Da läuft es in der Ehe nicht, die sollen sich mal anstrengen. Die sollen sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Die sollen auch mal ein Ehebuch lesen, wie wir, also bei uns läuft Und mit der Einsamkeit, ich kann die Einsamen nicht verstehen in der Gemeinde, Einsamkeit, Einsamkeit. Die sollen mehr Bibel lesen, dann, dann fühlen sie sich weniger einsam. Ich übertreibe bewusst, um einen gewissen Punkt zu machen. Kann es sein, dass das manchmal unser Denken ist? Leistungsdenken führt immer zu Überheblichkeit. Religiosität führt zu Überheblichkeit. Das ist der Simon von letzter Woche aus Franks Predigt, der auf diese Frau einfach nur herab sah, diese Sünderin. weil Er hat sich als etwas Besseres gesehen. Wir lieben, das ist ein ganz gefährliches Ding. Und da sind wir auch als Christen in der Gemeinde, vielleicht auch gerade als langjährige Christen, Echt unter einer Gefahr. Schaut mal, das Evangelium führt immer zu Demut. Religiosität führt zu Überheblichkeit. Das Evangelium führt zu Demut. Und das Evangelium lehrt uns, wie sehr wir Jesus brauchen, jeden Tag. Das Evangelium macht deutlich, dass ich nicht durch den Tag kommen kann ohne Jesus. Und dann sehe ich, dass andere auch Probleme haben und ich kann mit ihnen mitfühlen, weil ich die kenne und wie gut, dass wir Jesus haben. Das Evangelium führt zu Demut. Religiosität Führt immer zu Überheblichkeit. Es gibt ein weiteres Problem mit der Religion. Religion führt zur Heuchelei. Kommt, wir lesen die Verse 21 bis 24. Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man soll nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man soll nicht Ehebrechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Schaut mal, Religion möchte immer ein frommes Bild wahren von sich selbst. Und das Kernproblem ist, ein religiöser Mensch hat immer die Sünden der anderen im Blick. Und er sieht sich selbst nicht, er predigt sich selbst nicht mehr, er wendet die Predigt nicht mehr selbst auf sich an. Und daraus entsteht irgendwann eine Doppelmoral. Du forderst etwas von anderen ein, was du selbst nicht hältst. Und Paulus zeigt das hier anhand einiger Gebote exemplarisch auf. Und dann heißt es, der Name Gottes wird euretwegen gelästert unter den Nationen. Wisst ihr, heuchlerische Religion ist ganz, ganz schlechte Werbung für Gott. Heuchlerische Religion, auch in Gemeinden, ist eine ganz schlechte Werbung fürs Evangelium. Ihr Lieben, wir haben jetzt Seit November auch die Maskenpflicht in unseren Gottesdiensten. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass hier einige Menschen sitzen, die zwei Masken haben. Die eine ist die hier, die sehen wir. Aber dann gibt es da noch eine andere. Das ist eine unsichtbare Maske. Das ist die fromme Maske. Die einige Menschen vielleicht auch heute Morgen tragen, die hier im Raum sitzen. Und wenn man lang genug dabei ist, weiß man sogar, was man sagen muss, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich ein Doppelleben führe. Das sind die Menschen, die am Sonntag ganz brav in den Gottesdienst gehen, aber der Gottesdienst wird nicht fortgeführt am Montag. Das sind die Menschen, die das Lied, das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, ganz laut mitsingen in der Gemeinde und dann rausgehen und in der ganzen Woche keine Gemeinschaft mit Jesus haben. Das sind die Menschen, die so sehr fromm tun, aber zu Hause ist der Glaube einfach nur tote Religion. Da wird höchstens mal vom vom Essen gebetet. Oder vielleicht auch mal so zur Nacht als Ritual. Aber was für eine Rolle spielt der Glaube denn sonst in deinem Leben? Weißt du, Christian ist nicht einfach mal ein bisschen auf Fromm tun. Echtes Christsein ist Leben mit Jesus, 24-7. Dass wir hier in den Gottesdienst gehen und, und dass der Gottesdienst einfach nur eine Fortführung ist, was wir die ganze Woche schon gelebt haben. Montag bis Samstag und dann gehen wir in den Gottesdienst und machen einfach weiter. Und wir bekommen hier neue Impulse mit und leben das am Montag. Wenn du das nicht lebst, bist du ein Heuchler. Das sag nicht ich, das sagt die Bibel. Wenn du das nicht wirklich lebst, bist du ein Heuchler. Ich bin manchmal erschüttert, wenn ich Sachen höre, über Leute, was sie für ein Doppelleben führen. Das ist erschütternd. Und dann stelle ich es bei mir fest, André, bei dir gibt es auch Tendenzen dazu. Wir brauchen Jesus so sehr. Was lebst du deinen Arbeitskollegen vor? Was lebst du deinen Freunden vor? Was lebst du deinen Kindern vor? Wenn Gott dir heute aufgezeigt hat, dass du ein religiöses Spiel spielst, lade ich dich heute ein, echt zu werden. Dann lade ich dich heute ein, auch gleich nach vorne zu kommen während wir das letzte Lied singen und zu zeigen, Herr, ich will, ich will die Religiosität ablegen. Ich will wirklich mit dir leben, ich will echt sein. Ich will, dass mein Leben ein Gottesdienst ist und nicht nur eineinhalb Stunden hier im Gottesdienst. Es gibt ein weiteres Problem, ein letztes Problem mit der Religion. Mit der Religion. Religion setzt einen falschen Schwerpunkt. Im letzten Punkt kommt Paulus auf die Beschneidung zu sprechen. Auch bei den Juden ein großes Thema. Da heißt es, denn wenn Beschneidung denn Beschneidung es wohlnütze, wenn du das Gesetz befolgst, wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Beschnittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden und das Unbeschnittensein von Natur, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist. Was hat es mit der Beschneidung auf sich? Jeder männliche Jude wurde vom Alten Testament auch vorgeschrieben, am achten Tag beschnitten. Und Paulus behandelt hier die Frage, das müssen wir verstehen, unter dem Gesichtspunkt, was nützt die Beschneidung, um dich vor dem Zorn Gottes zu bewahren? Das ist die Frage. Und er sagt, beschnitten sein bringt dir gar nichts, wenn du Gottes Maßstab übertrittst. Und das tust du. Das heißt, Gott macht nicht automatisch einen Unterschied, ob jemand beschnitten ist oder, oder nicht beschnitten ist. Gottes Maßstab ist das Gesetz. Danach richtet er. Und danach hast du ein Problem, sagt Paulus. Dann heißt es in den Versen 28 und 29, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Begriff Jude meint hier nicht in erster Linie etwas Nationales, sondern etwas Geistliches, im Sinne von zu Gott gehörig. Paulus sagt, du gehörst nicht einfach zu Gott, nur weil du äußerlich etwas vollzogen hast, sondern du gehörst zu Gott, weil in deinem Herzen etwas passiert ist. Es geht um die Beschneidung des Herzens, das ist ein bildhafter Ausdruck. Es geht um echte Herzensveränderung und das ist das Problem. Religion beschäftigt sich mit Äußerlichkeiten. Man könnte das, den Text auch so formulieren, nicht der ist ein Christ, der es äußerlich ist. Es geht auch nicht um die Taufe als bloßes Ritual im Säuglingsalter. Nicht der ist ein Christ, der auf einer Mitgliederliste steht und die Kirchensteuern zahlt und Kerzen anzündet und auswendig gelernte Gebete rauf und runter betet, sondern der ist ein Christ, der echte Herzensveränderung durch Gottes Geist erfahren hat. Ihr Lieben, Gott ist nicht in erster Linie an äußerlichen Ritualen interessiert. Gott will in erster Linie dich. Er will nicht etwas von dir in erster Linie, er will in erster Linie dich und zwar komplett, mit deinem ganzen Leben. Er will dein ganzes Herz, das ist der Punkt, das möchte er verändern. Der südafrikanische Herzchirurg Dr. Christian Banar ist als der Pionier der Herztransplantation in die Geschichte eingegangen. Im Dezember 1967 führt er in Kapstadt die erste Herztransplantation durch. Und bei der zweiten Herztransplantation fragt ihn der Patient plötzlich nach der OP, ob er sein altes Herz sehen darf. Und der Arzt bringt den Patienten zu einem Schrank und holt ein Glasgefäß hervor, in dem das alte Herz drin ist. Und dieser Patient ist der allererste Mensch in der Geschichte, der sein eigenes Herz in der Hand hält. Und er schaut sich sein altes Herz an und sagt, das ist also das Ding, das mir so viele Probleme bereitet hat. Und er gibt das Herz dem Doktor, kehrt um und verlässt dein altes Herz für immer. Und genau das ist der Punkt, zu dem ich dich heute einladen möchte. Dass du dein altes Herz verlässt. Gott will dein Herz verändern, von ganzem Herzen. Er will dein Leben verändern. Er will dein Leben neu machen. Und deswegen, die Musiker können gerne schon mal nach vorne kommen. Deswegen lade ich dich heute ein, das auch sichtbar zu machen. Dass du sagst, Jesus, ich habe erkannt, ich habe dir nichts zu bringen. Ich stehe mit leeren Händen vor dir. Ich habe erkannt, ich habe mich bisher für einen Christen gehalten, aber es gab nie den Punkt, wo ich mich gebeugt habe vor dem Kreuz und um Sündenvergebung gebeten hat. Wenn du das heute auch öffentlich machen möchtest, lade ich dich ein, gleich beim Lied nach vorne zu kommen. Hier unter das Kreuz, das ist ein guter Ort. Und dass du das sichtbar machst, dass du heute ein Leben mit Jesus beginnen möchtest. Vielleicht hast du dich bisher immer für einen Christen gehalten, aber Gott hat dir heute deutlich gemacht, du brauchst einen Retter. Dann komm nach vorne und mach es deutlich. Vielleicht bist du langjähriger Christ und du hast wirklich eine Wiedergeburt in deinem Leben erlebt. Aber du hast festgestellt heute Morgen, du hast so sehr auf Leistung gepocht, du bist überheblich geworden, du bist stolz geworden. Dann lade ich dich auch ein, nach vorne zu kommen und das sichtbar zu machen und gerne können wir dann auch im Anschluss zusammen beten, wenn du ein Gespräch wünschst. Lass uns dazu aufstehen, wir werden auf das Lied hören, den Refrain können wir gemeinsam singen und während dem Lied kannst du gerne nach vorne kommen.